0: En Radio Resultados Fiscales de México y Estados Unidos acordaron concretar la extradición de Rafael Caro Quintero
1: Inflación en México se ubica en 8.16% en la primera quincena de julio
0: Laida Sansores retira los audios de Alito Moreno, presidente nacional del PRI Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de
2: Radio Resultados
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 22 de julio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Tras el dato de que la inflación llegó en México a 8.16% en la primera quincena de julio, en la conferencia de prensa de este viernes desde Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente.
2: Que estamos... Ayudando para que controlemos pronto la inflación y que, este, aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa, por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo.
0: Andrés Manuel López Obrador reiteró que con su política energética no se está violando el TEMEC y tampoco están incumpliendo ningún compromiso en él. Y
2: no hay ninguna violación al tratado. Además, son procedimientos que están establecidos. Es una consulta para establecer comunicación, aclarar cosas que va a llevar 75 días.
0: Y agregó que será el 16 de septiembre en el Zócalo, Día de la Independencia Nacional, cuando dé a conocer su postura ante las consultas que solicitaron por la política energética mexicana, Estados Unidos y Canadá.
2: Yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto. No vamos a, a informar antes.
0: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que no se cancelará ninguna línea de investigación en el caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla y garantizó ayuda a su familia y para su hijo que tiene autismo. Por eso creo que hay que agotar la investigación, ayudar a la familia y dar con los responsables y por supuesto reflexionar como sociedad porque me parece que sería una, una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad. Este es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal, y creo que es necesario hacer también eh, un ejercicio de reflexión en ese sentido. Reporte coronavirus. La Secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 horas en México se registraron 33.660 contagios y 115 fallecimientos por COVID-19, y es el tercer día consecutivo con más de 100.000 fallecimientos. Radio Resultados Nacional
1: El fiscal general de Estados Unidos Merrick B. Garland y el titular de la Fiscalía General de la República de México Alejandro Gertz Manero, sostuvieron una llamada para reafirmar la extradición de Rafael Caro Quintero, recapturado la semana pasada. Informó el Departamento de Justicia en un breve comunicado. El gobierno de Campeche y Laida Sansores procedieron al retiro de sus cuentas en redes sociales, los audios en los que exhibió Alejandro Moreno Cárdenas durante nueve semanas debido al amparo que promovió el líder priista ante un juzgado federal, el cual concedió la suspensión. Todo el material difundido en contra de Moreno Cárdenas fue retirado. Gobernadores de Morena, así como legisladores y líderes partidistas, por medio de un desplegado conjunto, expresaron su inconformidad por la decisión del INE, que ordenó a Morena y a diversos servidores públicos a abstenerse de organizar y o asistir a eventos proselitistas, como los realizados en el Estado de México y Coahuila, así como retirar todas las publicaciones que en redes sociales se hicieron al respecto. Los firmantes calificaron la medida como excesiva y violatoria de las libertades y garantías individuales, pues restringe de manera arbitraria los derechos políticos y civiles de reunión, asociación, manifestación, difusión de las ideas y afiliación política consagrados en la Constitución. Un juez federal dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía General de la República para informar si ejercerá o no acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntamente haber recibido dinero en efectivo para beneficiar las campañas electorales de Morena en 2015. El expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, realizó el lanzamiento de su fundación Nueva República este jueves. El político mexicano advirtió que la transición democrática que comenzó en los años 80 fue secuestrada de mala manera, instaurando con ello un absolutismo estéril, así como un ambiente de autoritarismo y polarización en el país. Muñoz Ledo urgió la creación de una comisión de la verdad que investigue el presunto contubernio entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el crimen organizado.
2: Economía.
0: De acuerdo con datos del Inegi, la inflación en México registró su nivel más alto desde la primera quincena de enero del 2001, al ubicarse en 8.16% en la primera quincena de julio. El índice nacional de precios al consumidor nuevamente aceleró y registró esta variación presionado por el aumento en los precios de la papa, además de cebolla, huevo y naranja. El banco español Santander dio a conocer que se retira de la contienda para comprar Banamex en México, informó al mercado de valores en España. En información enviada a primera hora a la bolsa, Santander confirma que presentó una oferta no vinculante y que tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el banco ha sido informado que no continuará en las siguientes etapas del proceso. Clima
1: para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste del país interaccionará con la inestabilidad atmosférica superior, propiciará lluvias puntuales e intensas que podrían originar incremento los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de rachas de viento de 60 a 70 kilómetros en Sonora. La onda tropical número 14 se desplazará al sur de las costas de Jalisco e interaccionará con un canal de baja presión que se prolongará desde el norte de Baja California hasta el occidente del país, propiciará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con Lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de Nayarit y Jalisco.
2: Ciudad de México
0: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los capitalinos ya se sienten más seguros en la ciudad, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad disminuyó al pasar de 80 a 63.7%, lo cual es resultado de la estrategia de seguridad que se aplica en la ciudad, señaló Sheinbaum, información de los estados. La Fiscalía de Nayarit emitió una alerta a Amber para localizar a un bebé de seis días de nacido, quien fue robado este jueves. La dependencia difundió la imagen de una mujer que se llevó al recién nacido. Después de ofrecer apoyos gubernamentales a la madre, la convenció de realizar los supuestos trámites ante el DIF estatal, mientras ella se ofreció a cuidar al bebé. Y al salir de las oficinas, la madre ya no localizó ni a la mujer ni al menor. Pero afortunadamente, en las primeras horas de este viernes, la Fiscalía de Nayarit reportó en un comunicado la localización con vida del menor y la detención de la mujer como presunta responsable del delito de sustracción de menores. Una explosión de un ducto de gas de Pemex en el municipio de Chacaltianguis, Veracruz, en la cuenca del Papaloapan, dejó como saldo una persona de 57 años fallecida debido a quemaduras de segundo y tercer grado que le provocó la explosión. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó en un comunicado que otra persona de 71 años resultó lesionada con quemaduras de segundo grado en diferentes partes del cuerpo. La fuga fue ocasionada por presuntos guachicoleros. Un hombre murió por golpe de calor en Mexicali Baja California y con él suma nueve personas fallecidas en la entidad por las altas temperaturas de la tercera semana de junio pasado a la fecha. El Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Baja California dio a conocer que el recién finado era un sujeto de 33 años, quien fue encontrado en la calle y pereció la tarde del miércoles en el Hospital General de Mexicali. En León, Guanajuato, un conductor ebrio atropelló al ex periodista Enrique Sosa, quien ahora laboraba como acomodador de autos en un restaurante, ocasionándole la muerte. Miguel Ángel García, cliente del establecimiento, estaba alcoholizado y atropelló intencionalmente y remató al ex comunicador. Los familiares de la víctima y el gremio periodístico del estado de Guanajuato exigieron a la fiscalía del estado que se haga justicia. El ataque ocurrió cuando el conductor se negó a pagar 40 pesos. Radio Resultados Internacional
1: El presidente de Estados Unidos Joe Biden dio positivo por coronavirus, según informó la Casa Blanca en un comunicado Amigos, estoy muy bien, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter luego de conocerse la noticia. Está totalmente vacunado y con dos refuerzos y experimenta síntomas muy leves. Ha comenzado a tomar Paxlovid, señala el comunicado oficial. El mandatario se aislará en la Casa Blanca y seguirá con sus tareas desde ahí hasta que una prueba le dé negativa. Después de perder las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 el expresidente Donald Trump alentó a sus seguidores a irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos, él se limitó a observar los acontecimientos, el presidente Trump se sentó en la mesa de su comedor y vio el ataque por televisión mientras su personal de mayor jerarquía, sus asesores más cercanos y sus familiares le rogaban que hiciera lo que se espera de cualquier presidente estadounidense dijo la diputada federal Elanine Luria el presidente Trump se negó a actuar por su deseo egoísta de mantener tener el poder el expresidente Lula da Silva fue nominado oficialmente este jueves por su Partido de los Trabajadores para competir el 2 de octubre contra el mandatario Jair Bolsonaro en las elecciones más polarizadas de Brasil en décadas. Con una ventaja de dos dígitos en las encuestas de opinión, una victoria de Lula representaría un asombroso regreso del exdirigente sindical, que estuvo al frente de Brasil durante dos mandatos entre 2003 y 2010. Pasó 580 días en prisión por condenas de corrupción, que luego fueron anuladas
2: tecnología.
0: Microsoft presentó su nuevo servicio Excel Live como una de las herramientas que permite trabajar en línea con compañeros desde cualquier lugar por medio de Microsoft Teams. Al compartir cualquier gráfica de Excel, los demás usuarios podrán editar cualquier campo del documento. Espectáculos.
1: Televisa, Univision y Prime Video revelaron que VIX Plus llegaría a Prime Video Channels en Estados Unidos y México, este 21 de julio de este año, fecha de su lanzamiento internacional. Por solo 7 dólares en Estados Unidos y 110 pesos en México, los usuarios que contraten el servicio a través de Prime podrán acceder a más de 10.000 horas de entretenimiento el primer año, que incluirá series y películas originales, además de más de 7.000 horas de deportes en vivo, para brindar el servicio más completo a los fans con los mejores torneos y ligas del mundo. De acuerdo con Comic Book Resources, existe un rumor que Dua Lipa interpretará a Satana, cinta que llegará próximamente. Si es cierto este rumor de Satana, Dua Lipa será una edición muy buena para DC. No sería la primera vez que una cantante famosa es reclutada por DC Comics hace algunos años. Se dijo que querían ver a Lady Gaga para interpretar a una de las protagonistas de Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Aunque no apareció en esa cinta, próximamente la veremos en la secuela. La
0: de Guasón Deportes Luego de semanas de incertidumbre, los aficionados de Pumas ya pueden celebrar el fichaje de Dani Alves Futbolista brasileño, leyenda del Barcelona Quien se convierte en una de las contrataciones más importantes en la historia de la Liga MX Dani Alves ostenta la marca de más títulos ganados en el balompié profesional a nivel mundial Gracias a su paso por clubes como el Barcelona, Sevilla, PSG, Juventus y Sao Paulo Jaime Ordiales se presentó como director de Selecciones Nacionales Mexicanas después de que hace unos días se anunció la salida de Gerardo Torrado. Se aclaró que Ordiales entrará en funciones hasta el primero de agosto debido a que aún tiene pendientes que resolver en Cruz Azul. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente fin de semana.